1: and he would basically come up with songs it, in, in, it was just very rapid. And the songs were just pouring out.
2: escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la RUA-H, la radio universitaria de Alcalá de Henares. No te olvides de visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar mis programas antiguos y de seguirme en Twitter @ordago13 o en Facebook.com barra 10historias10canciones. Michel Magné era un compositor francés que nació en Calvados en 1930. Se hizo famoso en Francia por sus bandas sonoras en los años 60 y por sus discos de música experimental. En 1962 fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por la banda sonora de Guidot. Fue en ese año cuando compró junto a su amigo J.C. Dragomir el chato de Euroville. Una casa señorial construida en 1740 en la localidad de Erouville, En el departamento de Val-d'Oise, A escasos 40 kilómetros al norte de la ciudad de París El chateau fue pintado por Van Gogh Que está enterrado en una localidad cercana Se compone de dos alas, al norte y al sur Que están conectadas por un alto muro cubierto de hiedra Magné y Dragomir construyeron en el ala norte Una sala de música con un piano de cola y varios instrumentos Desgraciadamente, Dragomir falleció en 1965 en un accidente de coche, tras el cual Magné compró la parte de su amigo y se convirtió en el único propietario del chateau. Nuestra siguiente fecha nos lleva al año 1969, cuando a raíz de un incendio que destruyó parte del ala norte, Magnet, además de arreglar el chateau, decide transformar el desván del ala sur en un estudio de grabación, el llamado Estudio Strawberry. Magnet fundió fundó además... La conocida como SEMM, Sociedad de Grabación de Michel Magne. Numerosos artistas franceses, ingleses y americanos grabaron discos en el Chateau de Rouville entre 1969 y 1984, el año en que cerró. En el programa de hoy vamos a descubrir los 10 discos más famosos grabados en el Chateau de Rouville, como lo bautizó Elton John, el Honky Chateau. Nuestra siguiente parada es en 1971, concretamente en el 21 de julio. Grateful Dead se encontraban en Francia para tocar en un festival en Auvers-sur-Oise, pero fue cancelado por la lluvia. Michel Magnet, que estaba allí, invitó al grupo a tocar en su chateau. Grateful Dead dieron un concierto gratuito e improvisado para 200 habitantes del pueblo de Roubille. El concierto y la fiesta posterior en la que corrieron ríos de champán fueron épicas. Este que suena de fondo es parte del audio de aquel mítico concierto de Grateful Dead en el Chateau de Rouville. El artista más famoso asociado con el Chateau de Rouville es Elton John, quien entre 1972 y 1973 grabó allí tres de sus más exitosos discos de estudio, Wood by Yellow Brick Road, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player y el primero de esta trilogía, Honky Chateau. It's lonely out to
0: be. such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am
2: Elton John grabó los discos junto a su inseparable letrista Bernie Taupin y una banda formada por Davey Johnston en la guitarra, Dean Murray en el bajo y Nigel Olson como batería. La banda y Elton John vivían en el chateau y componían canciones por la mañana durante el desayuno. Después las ensayaban y las grababan por la tarde... La maquinaria estaba tan engrasada que crearon éxitos incontables, Goodbye Yellow Brick Road, Daniel, Crocodile Rock, Candle in the Wind, la que estamos escuchando de fondo Rocket Man y la que vamos a escuchar como principal Mona Lisa's and Matt Hatter's, una genial balada de letras oscuras inspiradas por la primera visita de Bernie Taupin a Nueva York. Así suena el mejor Elton John cuando grababa en el Chateau de Rouville. Así suena esto llamado Mona Lisa's and Mad Hatter's.
0: Now I know Spanish Hall of not just pretty words to say I thought I knew But now I know City Until you see This trash can Dream come true You stand At the edge While people run you through And I thank the Lord There's people out there like you I thank the Lord There's people out there But they can, and that is why. They know not if it's dark outside or light. Just brought with God. Just got a lot of songs to sing. If I knew the tunes, I might. My way alone. I'll grow my own, my own seed shall be sown in New York City. Subway's no way for a good man to go down. Rich man can And that is why No, not if it's dark outside or light Now I know Spanish Harlem are not just pretty words to say
2: El siguiente grupo en visitar el Chateau de Rouville fueron en 1972 los británicos Pink Floyd. El grupo se recluía aquel año en dos etapas en el Chateau para grabar el que sería su séptimo disco de estudio, Obscured by Clouds. Fue pensado originalmente como banda sonora de la película Le Ballet, de Barbet Schroeder, pero terminó viendo la luz como disco de estudio de Pink Floyd. La película cuenta la historia de una mujer y su viaje de autodescubrimiento en la selva de Papúa Nueva Guinea. De todas las canciones del disco vamos a escuchar el single Free Four, compuesto por Roger Waters. Así sonaban Pink Floyd cuando eran una maquinaria de hacer música alucinante en los 70 con la formación clásica de Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright. Así suena esta genialidad llamada Free Four.
0: Man in his old age Are the deeds of a man In his prime You shuffle in the gloom Of the sick room And talk to yourself As you die Life is a short Warm moment And death is a long Cold rest Get your chance to try In the twinkling of an eye 80 years with luck or even less So all aboard for the American tour And maybe you'll make it to the top But mind how you go And I can tell you cause I know You may find it hard to get off
2: En 1972, otro grupo británico se pasó por el chateau a grabar. Fueron T-Rex y lo hicieron a recomendación de Elton John. El resultado fue un genial disco de glam rock llamado The Slider. Tony Visconti, el disco salió cuando el grupo de Mark Boland estaba en lo alto de su carrera. El disco llegaría al 4 en las listas británicas de éxitos y fue alabado por la crítica. Muy alabado. A mí me parece un disco bastante bueno, la verdad. Nosotros vamos a escuchar como canción principal el single más conocido de este disco, el single Metal Guru, que fue el número uno en el Reino Unido. La canción, en palabras de Mark Boland, es un festival de la vida relaciona metal guru con todos los dioses que nos rodean con una especie de deidad ha asegurado ha llegado a asegurar en, en su momento Desgraciadamente, Mark Bolan nos dejó falleció en 1978 si no me equivoco en un de noche así sonaba Mark Bolan con su grupo T Rex así sonaba el glam rock más puro de los 70 esto se llama metal guru a broma pero no. El Chateau vivía su época de mayor esplendor en 1932, año en el que también pasó por él Cat Stevens para grabar una genialidad llamada Catch Bull at Four. Este disco fue el único disco número uno de Cat Stevens en su carrera, bueno, número uno en Estados Unidos, y seguía la estela de sus dos obras maestras, que para mí son T, Tillerman y Teaser and the Firecat*. He Es de decir que Cat Stevens está en mis altares personales musicales y es uno de mis cuatro cantautores favoritos en inglés, junto con Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Pero volviendo al disco, volviendo a Catch, Bullet por el título de este disco estaba inspirado, según he leído, por eh, una cosa que se llaman eh, Los Diez Toros, que son diez poemas de la filosofía zen, y bueno, en el cuarto poema eh, se trata de coger, habla de cómo... Eh, se coge al todo por eso se llama el disco Catch Bullet 4 la que podíamos haber escuchado cualquiera de las canciones de este disco que son todas preciosas pero eh, yo suelo poner singles y canciones conocidas siempre que puedo y por eso vamos a escuchar el single más eh, destacado de este Catch Bullet 4 de Kate Stevens una canción llamada Can't Keep It In en la que dice tengo que enseñarle al mundo el mundo tiene que ver todo el amor que hay dentro de mí Así era Cat Stevens cuando nos regalaba su magia en forma de canciones folks, canciones folk como esta llamada Can't Keep It In.
1: There's nothing I wouldn't do If you let me know Oh, oh, and I can't keep it in I can't hide it and I can't block it away I'm up for your love Love eats my blood Blood spins my head and my head falls To live your life You allow too much to go by And that won't do All of the love, love that's in me. said, Why walk alone? Now, why worry when it's warm over here? Oh, you've got so much to say. Say what you mean, mean what you think, think and
2: es la primera vez que suenan en el programa un grupo británico de hard rock y metal de Londres llamados Uriah Heep. Algunas fuentes que he consultado los colocan como uno de los grandes grupos de rock británico de los 70 por detrás de Led Zeppelin, Deep Parcel, Black Sabbath y Queen. Yo no sé si me atrevería a decir que tanto, pero vamos a escuchar el que fue su sexto disco de estudio Sweet Freedom, grabado como no en a de en este caso en 1973. El grupo que todavía sigue sacando discos en la actualidad ha estado liderado siempre por el guitarrista Mick Box y por él han pasado hasta 30 miembros. En 1973 la formación que grabó Sweet Freedom, aparte de Mick Box, incluía a David Byron como cantante, al compositor Ken Hensley, a la guitarra, a Lee Kerslake y Gary Vance la canción que vamos a escuchar se llama Stealing, es el single más pegadizo y potente de este disco que llamaron Sweet Freedom y bueno, aunque reconozco que no los conocía a estos Uriah eh, Heep pues sí suenan muy cañeros y me han gustado bastante, algo han hecho además en la música, se si han logrado vender más de 40 millones de copias de todos sus discos. Trata de puro sonido metal de los 70. Ellos eran Uriah Heep o Uriah Heep, y esto tan poderoso se llama Stealing. El tío David Bowie también pasó por Chateau de Rouville. La verdad es que la cantidad de, de artistas y de grandes discos grabados en este pequeño Chateau en apenas 15 años es, es asombrosa. Y bueno, no sabemos si la aparición de Bowie por el Chateau fue a recomendación de sus amigos Elton John o Mark Boland. Eh, probablemente sí, y el caso es que en 1973 grababa allí su disco de versiones Pin Ups. Y tres años más tarde, en el 76, grababa una de sus obras maestras, Low. <música> Este disco producido por Tony Visconti marcó el inicio de la colaboración de Bowie con Brian Eno, que toca diversos sintetizadores y teclados en el mismo. Low es un disco de bajonazo, depresivo y oscuro, en el que Bowie, un Bowie que acababa de dejar eh, la cocaína, intentaba superar el dolor y, y la adicción. Se trata de grandes canciones como Speed of Life, que hemos escuchado, Be My Wife, que suena de fondo, y la genial Sound and Vision, el single que llegó al número 3 en las listas gracias a su aparición en varios trailers en la BBC. Por algo es uno de los más grandes de la historia de la música, por canciones y discos como este. David Bowie, Sound and Vision...
0: Waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Lifting into my solitude. Over my head, don't you wonder sometimes about sound and vision?
2: Entre 1976 y 1977, David Bowie, aparte de grabar Low, también se encerró en el chateau con su amigo Iggy Pop para grabar y componer con él su obra o una de sus obras maestras de Idiot. The Idiot es junto a Last for Life uno de los dos álbumes que Iggy Pop hizo junto a Bowie Y en mi opinión sus dos obras maestras Hay quien difiere, hay quien es más fan de, pues de la etapa de Iggy Pop con Destuyes O de la etapa de Iggy Pop eh, sin Bowie eh, Yo soy muy fan de todo lo que hace David Bowie Por lo tanto la etapa que más me gusta de Iggy Pop Ya te digo son estos dos discos que, en los que colaboró estrechamente con, con Iggy Pop Perdón, con David Bowie. David Bowie era el productor de esto que se llamaba The Idiot. Eh, bueno, eh, los dos se fueron a... Se encerraron unos mesecitos en el castillo, en el chateau, y, y allí parieron esta colección de canciones brutales. Hemos escuchado Funtime, suena de fondo ahora Night Loving, y, y el single, el single potente del disco que es la que vamos a escuchar es... China Girl. Se trata de una composición del propio Iggy Pop que está inspirada en una chica llamada Huelan Nguyen, una chica vietnamita de la que estaba el pop locamente enamorado en aquellos años. Cuando Iggy Pop y Bowie se juntan, cuando Iggy Pop y Bowie hacen música juntos, hacen magia realmente y crean canciones atemporales como esto que se llama China Girl. I could Thank you Save 1977 de PG's sacaban la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Los datos abruman: 15 millones de copias vendidas, 24 semanas en el número 1 americano y 18 en el británico, y el disco responsable de popularizar la música y la cultura disco. La historia fue la siguiente. Los hermanos Gibbs se encontraban en el Chateau de Rouville componiendo las canciones del que iba a ser su nuevo disco de estudio cuando el productor de la película Saturday Night Fever les llamó y les preguntó si tenían alguna canción que pudiera usar para la banda sonora. Al final, los Gibb acabaron creando para la película como 6 o 7 canciones, eh, incluidos los singles More Than a Woman, Night Fever y, más importante aún, bombazo Stayin' Alive que suena de fondo y la balada How Deep Is Your Love, ambos compuestos y grabados en el chat. A muchos os parecerá que los Bee Gees con sus falsetes son incluso cursis. Y bueno, nos faltará parte de razón. Pero lo cierto es que tienen un puñado de canciones perfectas con melodía adictiva, entre las que destaca mi favorita, este How Deep is Your Love, una balada preciosista montada sobre una base de piano perfecta compuesto en el Chateau de Rubille. Así, así sonaban los Bee Gees, en lo más alto de su carrera, así suena nuestra preciosa balada llamada How Deep Is Your Love. Nos vamos acercando al final de este especial sobre el Chateau de Rouville y los discos míticos que se grabaron allí, y el noveno grupo del que os quiero hablar es Sweet, así de sencillo, Sweet, una banda de hard rock setentero británico que grabaron su sexto disco de estudio, Level Headed, en nuestro famoso Chateau. Con en las voces, Andy Scott En la guitarra Mick Tucker como batería Y Steve Priest al bajo Se mantuvo unida A unos 10 años eh, Y así, bueno, es la etapa más exitosa Sin duda de de su... Level Head fue su último disco con Connolly como cantante antes de que dejara la formación. Lo grabaron en el Chateau de Rouville en el que venimos hablando todo el programa eh, y de él sacaron algunas buenas canciones. Estamos hablando del año 1978. La más famosa es el single Love is like oxygen. El amor es como el oxígeno. Y es... Una pedazo de canción de rock que vamos a escuchar a continuación. Se trata de guitarras distorsionadas machaconas, apuntaladas con teclados y las voces en armonía en este clásico, clásico del hard rock. Ellos se llamaban Sweet. Esto es Lovis Like Oxygen. Vamos a poner punto y cierre al programa hablando de uno de los últimos grandes discos grabados en el Chateau de Arubille, la genialidad de 1982 de Fleetwood Mac, llamada Mirage. era el disco número 13 del grupo y el 4 de la exitosa etapa y mi favorita de la formación con Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie Lindsay Buckingham y Stevie Nicks para mí el grupo Fleetwood Mac se divide claramente en en varias etapas pero principalmente en dos eh, que están marcadas por la diferenciadas por la entrada en 1976, si no me quiero 76-75 al grupo de Lindsay Buckingham como guitarrista y Steven Hicks como cantante, a partir de allí se inició la que es la etapa claramente más exitosa del grupo y bueno, dentro de esa etapa nos encontramos con este cuarto disco llamado Mirage. Eh, una genialidad grabada y compuesta en parte en el en el, en el chateau con, con canciones potentísimas como Loving Store, Hold Me que suena de fondo, Can't Go Back y bueno hay una canción en concreto del disco que a mí es la que más me ha gustado siempre, es un single llamado Gypsy compuesto y cantado por Stevie Nicks. Escrita cuando el grupo estaba en lo alto de su éxito, Steven Hicks recuerda las épocas en que vivía en California con Lidsey y no tenían casi dinero. Las épocas en que era como una gitana. Una canción con una de las mejores melodías jamás compuestas y que suena así de bien. Ellos eran Fleetwood Mac, esto es... Gypsy... No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis más de doscientos programas antiguos. Estoy en redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y me encuentras también en facebook.com barra 10historias10canciones. Bueno, y os preguntaréis qué fue de, él, de él, nuestro chateau. La verdad es que la cosa no acabó bien. Acuciado por las deudas, supongo que el derroche y, y las huergas que debían vivir en el castillo mientras se grababa, pues bueno, el castillo, el chateau, debían de ser bastante importantes. El caso es que Michel Magne se ve obligado a abandonar el castillo en 1984... ...y termina suicidándose en una habitación de hotel de París. Laurent Ibold, técnico de sonido del chateau, abandonaría el lugar un año después. El nuevo dueño intentó transformarlo por completo y dedicarlo a, a otro tipo de actividades... ...pero el ayuntamiento de Rubilles se opuso al plan. Así el chateau cayó en desgracia y en el abandono, hasta que hace... Aproximadamente un año o dos años Un grupo de ingenieros de sonido Reconstruyeron el estudio de grabación Y ahora lo usa para dar clases A alumnos de un máster La verdad es que ya no es el lugar donde se grababan Míticos discos Pero bueno, es un sitio que me gustaría visitar La verdad Esta ha sido la historia de un pequeño chateau A las afueras de París Y de la música que en él se grabó En los años 70 El chateau de Rouville
0: I need to be found. Mom, bro, you ain't got a penny. Stepping for tears.